1: Estamos también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ellos. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del de señor eh, Mauricio Sandoval. Hay que comenzar eh, informándole que eh, el jefe de uno de los bancos de inversión más importantes, más icónicos de Nueva York, de Wall, de, de Wall Street, Goldman Sachs, el jefe de Goldman Sachs, sugirió que podría abandonar su eh, frustrada incursión en el préstamo a los consumidores en medio de lo que fue eh, ambiciones significativamente eh, angostas, dijo él, significativamente ajustadas en una presentación a los inversionistas, David Solomon, quien por ser el presidente de Goldman Sachs es ya en automático alguien muy eh, referenciado, muy influyente, dijo que estaba explorando alternativas estratégicas para su unidad de plataformas para el consumidor, las cuales incluyen un servicio en línea para otorgar eh, créditos sobre la, el hogar, sobre la casa, sobre el valor de la casa y también una tarjeta de crédito que se ofrecía de la mano de Apple. Hasta ahora, las pérdidas antes de impuestos por esta unidad fallida para Goldman Sachs han representado 3.800 millones de dólares desde el año 2020. Hay que decir que en otro tema, el que fuera el principal jefe de ingeniería de FTX, FTX, esta eh, bolsa de cripto, este criptomercado o bolsa de criptomonedas, se declaró culpable de cinco, de seis cargos criminales en Nueva York y por supuesto, con esto también, obviamente, acordó el testificar en contra del que fuera su jefe y mano izquierda, San Backman-Fried. Los fiscales alegan que FTX eh, colapsó eh, o, a, o a punto de colapsar y en ese tiempo Nishat Singh que es este ingeniero en cuestión, sacó 6 millones de dólares para su uso personal. Otros dos ex grandes ejecutivos, manos derechas de Bankman-Fried, también están cooperando con eh, los fiscales que están llevando el caso en contra de este eh, Bankman-Fried el cual comienza su juicio en este octubre. Pero por lo pronto, pues esto, es, esto es interesante, porque él ya se declaró culpable de cargos criminales y obviamente el alegato va a ser que él hizo lo que hizo con permiso de o por orden de nadie menos que Bachmann fried Evidentemente por ahí es por donde va a ir el asunto. Hay que decir que las empresas que reciban dinero por parte de la ley de los chips de los Estados Unidos tendrán prohibido el expandir sus operaciones extranjeras a países de preocupación, como le llaman ellos, lo cual implícitamente significa China, y esto será por un plazo de 10 años. Estas nuevas reglas fueron anunciadas por el Departamento de Comercio, y también sirven para prevenir que los productores de microchips gasten el dinero que se les, está, se les está otorgando prácticamente como regalo por parte del gobierno de los Estados Unidos para que lo usen en recompras accionarias y también se les requerirá el proveer planes a sus empleados para que puedan... Eh, eh, puedan encargarse de los recién nacidos cuando los empleados los tengan y puedan pasar más tiempo en su casa atendiendo a los recién nacidos, que es algo eh, bastante importante para el actual gobierno de los Estados Unidos. De hecho, la administración Biden, este, esta legislación que es producto de la administración Biden, está diseñada, tiene el objetivo de impulsar la industria de la manufactura de chips de los Estados Unidos. Bueno, los reguladores suizos anunciaron que el segundo banco más grande del país, Credit Suisse, rompió seriamente las leyes de supervisión al hacer negocios con Greensill Capital, que es, un fina, es una financiera de cadenas de suministro, que colapsó. Este colapso de Green Seals, que fue en el 2001, forzó a Credit Suisse a congelar 10 mil millones de dólares en fondos asociados con esta firma. El órgano supervisor suizo, ahora entonces, tendrá que regular los activos de los más grandes clientes de Credit Suisse y sus relaciones con el banco para evitar riesgos de default. Es decir, que trabajarán literalmente con los supervisores ahí adentro del banco. Literalmente. Hay que um, decir también que en Estados Unidos eh, los miembros más conservadores de la Suprema Corte de Justicia, aparentemente están bastante eh, escépticos, eh, escépticos de la eh, autoridad que tenga la administración de Joe Biden para eliminar más de 400 mil millones de dólares en deudas estudiantiles, deudas que estudiantes universitarios le deben a el Estado. Algunos de estos jueces, los más conservadores de nuevo, sugirieron que este poder solamente reside en el Congreso y no en el presidente, quien es el que quiere impulsar esta legislación. Dos eh, demandas en este respecto dos demandas que se han presentado ante la corte la cual tiene una mayoría conservadora de 6 a 3, están eh, retando están retando a esta este plan de deuda estudiantil de eliminación de deuda estudiantil del presidente biden y una decisión se espera para junio este caso este caso es muy sencillo es muy sencillo este es un plan del de presidente Biden de eliminar. En Estados Unidos, en Estados Unidos es muy común que los estudiantes que entran a la universidad se financian los estudios universitarios con préstamos para estudiantes. Préstamos para estudiantes, préstamos estudiantiles. Son préstamos exclusivamente para el, para el propósito de estudiar, blandos. Pero pues tan blandos, tan blandos no son porque usted conoce americanos que tienen cuarenta y tantos años de edad que siguen todavía pagando los créditos estudiantiles. En este asunto que es bastante, incluso surreal diría yo, pero definitivamente sui generis, porque todos los estados, existe, existe una desacople entre lo que hay disponible para el estadounidense y lo que el estadounidense termina haciendo. Porque en Estados Unidos, cada estado, cada estado tiene educación universitaria virtualmente gratuita para los residentes de ese estado. Y es virtualmente gratuita. Pero si un residente de un estado decide estudiar sus estudios universitarios, en otra universidad de otro estado, estamos hablando de universidades públicas todas, ¿eh? todas universidades públicas, luego están las universidades privadas, pero si un eh, estudiante universitario del estado de Georgia decide hacer sus estudios universitarios en el estado de Florida, entonces paga como si fuera prácticamente una universidad privada, tiene que pagar mucho. El, estado, el, el estudiante del estado de Georgia puede quedarse a estudiar en múltiples opciones que tiene en el estado de Georgia, igual que en cualquier otro estado, y estudiaría gratis. Pero si decide irse a otro estado, tendría que pagar como si fuera prácticamente una universidad privada, que son alrededor de 40 mil dólares al año, ¿no? Bueno, todo esto se lo digo porque generalmente y muy continuamente los muchachos deciden irse a estudiar a otro estado y por tanto gastar mucha plata cuando pudieran quedarse en su estado y no gastar nada. Y no les parece, no consideran que sea problema financiar esos estudios con, el que, con préstamos. Y no lo ven como problema. Sí, por cierto, todo esto lleva la implicación, la implicación de que muy seguido, lo más normal en la cultura estadounidense, lo más normal es que los papás dejan de eh, mantener, de apoyar, de mantener a los hijos cuando estos salen de la preparatoria del high school y por eso es que los muchachos tienen que arreglárselas para pagar sus propios estudios universitarios, a diferencia de lo que pasa normalmente en Latinoamérica donde los papás, nosotros eh, les pagamos la universidad a nuestros hijos e incluso les siguen pagando después de que los baquetones salen de la universidad, pero en Estados Unidos es diferente. Pero entonces hay una gran cantidad, gran cantidad de estudiantes que están estudiando con créditos estudiantiles y que llevan arrastrando estos eh, créditos hasta bien entrados los 40 años. Bien entrados los 40 años. Y si es alguien que estudió medicina o leyes o así, eh, eh, pero bastante carga, ¿no? Pero, en fin, cuando de veras que la, la educación eh, eh, financiera... Eh, personal o de finanzas personales o de finanzas del hogar, debería de ser quédate a estudiar en tu estado y no estés, no, no estés pidiendo créditos estudiantiles, pero bueno, en fin, la cosa es que están así. Entonces, ahora con la pandemia, mucha gente se quedó, los estudiantes y etcétera, pues se quedaron bastante atorados con, con estos, con estos eh, eh, créditos no que son eh, proveídos y apoyados por el gobierno. Entonces, el presidente Joe Biden sale con la idea de apoyar este segmento de la población, que son varias decenas de millones de personas, eliminándoles estos créditos estudiantiles y, por supuesto, que la oposición, los republicanos, dicen que se trata de una decisión populista y que, pues eso, que es una decisión populista y populachera y electorera y entonces por eso llevaron el caso a la Suprema Corte de Justicia, pero la Suprema Corte de Justicia está llena de conservadores, eh, el presidente Donald Trump en su época tuvo la oportunidad de meter ahí como dos o tres eh, jueces, y pues bueno, esos son los que están pensando que en realidad el presidente Biden no tiene la autoridad para decretar esta condonación de deuda, y que en todo caso sería el Congreso, el cual está dominado precisamente por los republicanos, que son los que no quieren que se apruebe esta condonación. En detrimento de decenas de millones de personas, ¿eh? que después no van a estar votando por los republicanos, por cierto. Pero, pues bueno, este, yo creo que los republicanos calculan que de todos no van a votar por ellos de ninguna manera, Van a votar por Biden si es que les eliminan la, la, el, 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 la deuda o, de todos modos, por Biden si es que por culpa de los republicanos no les eliminan la deuda. Y bueno, ahí lo tiene usted. Eh, déjeme le informo a... Bueno, nada más un dato, un dato que estoy sacando acá de The Economist, que habla de que entre el 2020 y el 2022 entre el 2020 que empezó la pandemia y el 2022, las reservas internacionales del mundo cayeron en 1,1 billones de dólares. 1,1 billones de dólares en las reservas internacionales, en los bancos centrales de todo el mundo. Bueno, ahí lo tiene usted. Uh, Déjeme le comento, este asunto. Uh, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió con dureza a las críticas de la presidente de Perú, Dina Boluarte, quien lo ha acusado de injerencia en los asuntos internos de Perú, porque López Obrador salió de nuevo el lunes a la defensa del expresidente Pedro Castillo y ha afirmado que su destitución fue una farsa porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo, dijo el presidente López Obrador, quien ahonda en la escalada diplomática ya ha catalogado como de facto al actual gobierno de Perú, al que considera autoritario y represor. La reacción de López Obrador se da después de que Boluarte decidiera retirar de forma definitiva a su embajador en México, tras afirmar que rechaza enérgicamente las expresiones formuladas por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y sus inaceptables cuestionamientos que, de manera reiterada, formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno, dijo Boluarte quien acusó a López Obrador de apoyar el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, el mismo que generó el rechazo unánime de las instituciones que integran el orden democrático en el Perú, dijo Boluarte. Y bueno, México lamentó el fin de semana el retiro del de embajador de Perú y aseguró que no cerrará los canales de comunicación con el país andino. Bien, déjeme me refiero un poquito a esto porque aquí hay, eh, fíjese, eh, vamos a hablar de López Obrador y del interés que López Obrador ha eh, mostrado por Perú. Mire, primero que nada, déjame le digo una cosa. López Obrador lleva tres años en el poder y no ha salido de México más que para visitar Washington, nada más. En su vida ha salido hacia el sur de México, en su vida, nunca. Y Perú jamás ha ido. ¿no? Y López Obrador es bastante eh, calladito de asuntos internacionales, la verdad, digo, pues no, no viaja, no se mete, no viaja, y eh, solamente se ha metido en asuntos internacionales solamente cuando le pasó lo que le pasó a Evo Morales, y ahora, con lo de Pedro Castillo. Claro, hay un asunto aquí de afinidad política, de afinidad partidaria, ¿sí?, pero hay algo todavía más profundo que esto y es la manera de pensar y de la manera de relacionarse de López Obrador con la ley y con la democracia. Partiendo de la base de que no puede haber democracia sin ley. ¿Sí? Fíjese usted el razonamiento de López Obrador, que lo ha repetido y reiterado varias veces en varios eh, momentos, en situaciones diferentes, ¿sí? Para López Obrador, lo que sucedió en Perú, lo que sucedió en Perú... Eh, eh, déjeme, a ver, porque le quiero volver a leer eh, literalmente, porque luego... Ok, para López Obrador lo de Pedro Castillo, la destitución, fue una farsa y fue una farsa porque no se respetó la voluntad, la voluntad del pueblo de Perú y se pisoteó entonces la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo. Pero la injusticia y el asalto a la democracia fue porque no se respetó la voluntad del pueblo. Obviamente se refiere al pueblo que está molesto, a una gran parte del pueblo peruano, que está molesto con lo que le pasó a Pedro Castillo, ¿sí? Pero López Obrador no se detiene siquiera a meditar, a reflexionar la base legal de lo que pasó en Perú, la base legal de lo que pasó en Perú. Todas las indicaciones son que Pedro Castillo rompió la ley, rompió la Constitución, por eso está en la cárcel. Es una pena, es horrible, a nadie le gustó, eh, eh, causó estupor, fue impresionante. Tal vez el remedio fue peor que, eh, que la enfermedad, pero pues esa es la ley. Esa es la ley, desafortunadamente esa es la ley. Rompe uno la ley y se va a la cárcel. Ah, no, pero esa no es consideración para López Obrador. López Obrador es no se respetó la voluntad del pueblo eh, es decir como el pueblo quería que se o sea, yo, yo creo que López Obrador se refiere yo creo más bien que se refiere a que el pueblo fue el que eligió a Pedro Castillo y sí es cierto, sí lo eligió pero si Pedro Castillo elegido por el pueblo rompe la ley, pues hay que castigarlo, no importa que haya sido elegido por el pueblo, pues si rompió la ley hay que castigarlo y esa es la parte que a él no ve o no le interesa ver. Y eso, esto es, va muy profundo en el pensamiento de López Obrador. López Obrador es alguien que dijo en un discurso al micrófono al diablo con las instituciones, refiriéndose exactamente a eso, al diablo con las instituciones. Pues le estaban reclamando que las instituciones... Eh, 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 no, había, había que apegarse a la institucionalidad etcétera, al diablo con las instituciones dijo él, eso fue hace algunos años, más recientemente más recientemente criticando a la Suprema Corte de Justicia de México y a las decisiones que estaba por tomar en ciertos temas él lo dijo con estas palabras, lo dijo literalmente que no me vengan con que la ley es la ley así lo dijo él que no me vengan con que la ley es la ley. Y al fondo, al final de todo esto, López Obrador, y a ver si le parece conocido esto que le voy a mencionar, López Obrador afirma que lo que impera es justamente la voluntad del pueblo. Al margen de las instituciones, es lo que diga el pueblo, no lo que diga la ley, no lo que diga la Constitución, no lo que diga un juez o la justicia, lo que diga el pueblo. ¿Le parece conocido esto? ¿Lo ha estado escuchando? ¿Lo ha escuchado usted antes? ¿Lo ha leído en los libros de historia? Bien, entonces, para López Obrador, lo que hizo Pedro Castillo no fue ilegal. O si fue ilegal, no importa porque el pueblo lo quería Pedro Castillo ahí. No importa si fue ilegal. De hecho, eso es la posición de López Obrador. No importa la legalidad. Me importa un bledo. Lo que importa es lo que el pueblo quiera. ¿Sí? Bien, vámonos a México entonces. Quedémonos en México. A... Ah, esta es tan solo una muestra más del pensamiento de López Obrador, como ya, ya, le, ya le he dado yo varios ejemplos. Entonces, eh, fíjese cómo, hablando de, la, de gente de la misma corte o del mismo pensamiento, eh, estoy hablando izquierdista extremo, ¿no? Eh, Boric, Rodrigo Boric de Chile, él condenó lo que hizo Pedro Castillo. Rodrigo Boric condenó lo que hizo Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque Rodrigo Boric será muy izquierdista, pero es un demócrata y cree en los valores democráticos y cree en la ley. ¿Sí? Como yo le estoy diciendo aquí otra vez, que es lo mismo que dice Rodrigo Boric. Sí, qué horrible lo que pasó, qué feo, qué, qué pena, qué terrible que hayan tenido que encarcelar a un presidente, pero pues si rompió la ley, ¿qué vamos a hacerle? Valores democráticos, valores institucionales. Rodrigo Boric los tiene, López Obrador no. ¿Usted cree que Rodrigo Boric pudiera hacer algo como lo que hizo Pedro Castillo? No hay ninguna indicación al respecto. ¿Usted cree que López Obrador pudiera hacer algo como lo que intentó hacer Pedro Castillo? ciertamente no lo condena, ciertamente se ha arropado en el martirio con lo que le pasó a Pedro Castillo. Cualquiera diría que, bueno, es claro, es claro que López Obrador no tiene ningún problema con lo que Pedro Castillo hizo, no tiene ningún problema. Entonces, la pregunta es, ¿será capaz, podrá ser que López Obrador pueda llegar a hacer algo como lo que hizo Pedro Castillo? ¿Romper con el orden constitucional? ¿Romper con la ley? En este momento, Pedro Castillo está en la cárcel porque las Fuerzas Armadas lo arrestaron por orden del Congreso. ¿sí? López Obrador, en México, ha estado desmantelando poco a poco todas las instituciones y órganos independientes que se crearon a través de la democracia en México, como lo hemos venido, ayer tuvimos una entrevista muy extensa al respecto, ¿sí? ha ido desmantelando, ahora, ahora está haciéndolo con el Instituto Nacional Electoral, que ha sido el garante de la democracia de México desde que México entró a la democracia en el año 2000, ya ha estado, lo, lo, quiere, lo, quiere, lo quiere destruir, literalmente lo quiere destruir, pero también ya ha destruido otras instituciones, ya metió a la supervisora de derechos humanos, metió a alguien de su parte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte de todo esto, aparte de todo esto, es el poder que cada vez más le da al ejército. Cuando López Obrador tomó el poder hace tres años, el ejército era el ejército, y se dedicaba a ser ejército. Tres años después, el, el, el ejército en México maneja aeropuertos, construye aeropuertos, construye ferrocarriles, está encargado de las aduanas en los puertos, en las aduanas en las fronteras, tiene bancos, ahora va a abrir una aerolínea también. Y me estoy quedando corto, todavía faltan más cosas, que le está dando al ejército. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Y remontémonos a la historia de casos en Latinoamérica, la más reciente de Venezuela, ¿sí? En el caso de Venezuela, Hugo Chávez era comandante del ejército, digamos que él venía del ejército, bueno, empezó a meter dentro del gobierno a gente que él conocía en el ejército. López Obrador, no, él no era militar ni tenía absolutamente nada que ver con el ejército. Y sin embargo, le está dando... Ahora, ahora el Ejército, como le digo, está metido en una, sola, una, sola, una, una serie de empresas. Eh, 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 decenas de generales del Ejército son ahora empresarios a cargo del Estado o del Ejército, pues. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Ejército? ¿Por qué no se los dio al propio gobierno? Voy a cerrar nada más diciéndole esto. Si Pedro Castillo hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo López Obrador de darle a las Fuerzas Armadas el poder, tanto poder, muy probablemente cuando rompió la ley en Perú y el Congreso mandó arrestarlo, probablemente, muy probablemente, las Fuerzas Armadas no lo hubieran arrestado, no hubieran obedecido al Congreso, porque estarían con Pedro Castillo, porque al final, al final, quien decide sobre el propio presidente son las Fuerzas Armadas. Son el, o sea, el, el, el último poder lo tiene quien tiene las armas, ¿sí? Si el ejército de Perú no hubiera querido cumplir con las órdenes que le dio el Congreso, no las hubiera cumplido, punto, y se acabó. Y nadie le hubiera podido obligar a nada al ejército, ¿sí? ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Entonces... Esto es lo que yo afirmo. De aquí a tres años, y lo afirmo, ¿eh? de aquí a tres años vamos a ver que si se le ofrece y muy probablemente se le va a ofrecer a López Obrador romper con el orden constitucional, con el orden democrático, no va a haber quién lo arreste, no va a haber quién lo quite del poder, no va a haber quién le haga pagar por romper la ley. Y entonces sí, ahí en ese momento ya me voy a poder yo retirar de esta profesión. Pero falta bien poquito, ¿eh? en menos de tres años, en menos de tres años. Y de nuevo, como lo dije la vez pasada y lo repito, si alguien tiene otra idea, otro motivo, otra razón por la cual López Obrador le está dando todo el poder al ejército, que no sea porque en algún momento piensa romper la Constitución y así se asegura que no lo arresten, si alguien tiene otra opción otra alternativa de por qué lo está haciendo, que me la haga saber, me encantaría escucharla. Una alternativa razonable, por favor, en la página de A las 5 con Alberto Padilla de Facebook. Vamos a hacer una pausa rapidísima y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, la semana pasada eh, tuvimos una entrevista al respecto. Estábamos hablando de los fuertes, profundos problemas que estaba teniendo la aerolínea colombiana Viva Air, que estaba a punto de la bancarrota. Y bueno, tristemente, este lunes Viva Air dejó de volar. Y dejó de volar pues repentinamente. Simplemente dijeron, a partir de este momento, todos los aviones en tierra. Esto causó que... Eh, Cientos de pasajeros se quedaron varados en ciudades a las que no viven e incluso en países en los que no viven porque cientos de colombianos se quedaron varados en Perú y cientos de peruanos en Colombia y ha causado toda una serie de problemas y de trastornos que van mucho más allá que simplemente eso. Eh, yo le agradezco muchísimo a mi colega periodista Fernando Quijano, él es director del de diario La República, este diario especializado en información financiera de Colombia eh, y personalidad de la radio también, que nos tome la llamada. Gracias, Fernando, te lo agradezco mucho.
2: Hola, Alberto, buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá? Vamos. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Encantado, gracias por aceptar.
1: Bueno, primero que nada, dinos... Eh, a ver, eh, como estábamos viendo nosotros con un análisis la semana pasada, Viva Air aparentemente tenía una solución a dejar de volar y dejar sin empleo a miles de empleados, que era permítanos asociarnos o fusionarnos con Avianca y todos contentos. Y las autoridades en Colombia le dijeron, no, esa no es opción. Y por tanto cerraron. ¿Quién, cu, 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 ¿quién, quién tiene la responsabilidad de todo esto? ¿Qué salió mal por parte de Viva? ¿Qué
2: salió mal por parte de las autoridades? Alberto, tenemos que darle un poco de contexto a qué representa el negocio aéreo en Colombia. Colombia, a diferencia de muchos países de la región, quizá un poco similar a México y a Brasil, es un país de regiones. Eh, las, en Colombia se mueven más o menos de 50 millones de trayectos al año y el, y el aeropuerto, el Dorado, mueve más de 30 millones de casi 40 millones de personas al año. Es un volumen de negocio que a cualquier aerolínea del mundo le sería interesante. Recordemos que la local, que es Avianca, que dicho sea de paso, es la segunda aerolínea más antigua del mundo, después de, después de KLM, es una, es una empresa que nace en Colombia, pero ya no es de capital colombiano. Ya hay fondos de inversión muy ligados a otros países que son los dueños de Avianca. Esta empresa tiene el 42% del mercado. El otro 62% del mercado lo han ido abriendo las llamadas aerolíneas de bajo costo. Son aerolíneas que se anticiparon a las necesidades del mercado y empezaron a bajar las tarifas, pero obviamente a cobrar más por las maletas, no tienen alimentos a bordo y son mucho más eficientes. Luego de la pandemia... De, de más o menos, la pandemia arrancó en diciembre del 2019, durante el 2020 hubo la gran crisis de las aerolíneas. Avianca se cogió al Chapter 11 en Nueva York y en Colombia, pues obviamente hubo una iniciativa del anterior gobierno, de Iván Duque, de salvar o de tratar de nacionalizar a Avianca. Hubo oposición y finalmente no sucedió absolutamente nada con Avianca pero las demás aerolíneas entraron en crisis y también es importante tener en cuenta que en Colombia es el único país de la región donde no hay un monopolio en el mercado como sucede en Perú con Latam como sucede en Chile con Latam o como sucede en Argentina con aerolíneas argentinas en Colombia compite Avianca, Latam, Copa a través de Wingo y estas aerolíneas de bajo costo como era Viva Viva logró morder una buena parte del mercado, casi el 15% del mercado con 26 aviones, con 23 aviones Las, y en enero como no pudo recapitalizarse, eh, es, es importante saber que Viva es de Ryanair. Ryanair tiene un portafolio de aerolíneas de bajo costo en todo el mundo, no logró una capitalización y solicitó la ley de quiebras en Colombia y que se llama la 1116. Y estando en la 1116 aparece aparece Avianca y le propone fusionarse, fusionar los 23 aviones que tiene con la gran flota que tiene Avianca uh -huh. y a lo cual las autoridades dicen, ojo, despacio, que aquí puede haber monopolio, porque Avianca más viva pues sí representaba más del 54% del mercado. Yeah. Aparece uh -huh. luego, uh -huh. aparece luego Alberto, eh, la TAN y dice: Oiga, a mí también me interesa quedarme con el negocio de Viva. Incluso eh, Jet Smart, que es otra aerolínea chilena, también dice: Me interesa quedarme con, 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 con Viva, porque Colombia es un mercado muy interesante. Es un país de regiones donde se vuela mucho Medellín, Bogotá, Cali, Bogotá, eh, Cali, Cartagena, Cartagena, Barranquilla, y tiene una dinámica que puede ser interesante para inversionistas. ¿Qué pasó? Que en Colombia, primero, las autoridades no le creyeron a que Viva estaba realmente mal. Segundo, que hay mucha demanda de, de, de vuelos y que no pudo abastecerse. Pero con graves errores. Que las autoridades de vigilancia y control no intervinieron en su momento y que menos respondieron, dejaron que la aerolínea siguiera vendiendo tiquetes. Incluso tiquetes para la próxima Semana Santa. Hay errores de Viva hay errores de las autoridades de vigilancia y control y hay cuentas no transparentes que se están investigando si ya de facto Avianca y Viva estaban ya fusionadas sin haberles dado el permiso.
1: Interesante. Ahora, eh, me llama la atención porque la última cifra que yo, o la cifra que yo he estado escuchando que se maneja de empleados de Viva, dicen que son 5 mil pero si tú me dices que nada más eran 23 o 26 aviones, me parece que la relación aviones empleados, me parece, a, a, a alguien está exagerando aquí.
2: No, creo que son, son empleados directos e indirectos. No es, es una aerolínea pequeña de Exacto. bajo costo, incluso esta semana ya no tiene para combustible, no tiene cinco mil empleados, no es una empresa tan grande pero sí era importante, sobre todo en el mercado local, y había abierto una subsidiaria que es Viva Perú, donde donde también tenía alguna operación que también dejó de ser rentable, pero mil empleados deben estar contando empleados directos e indirectos. Seguramente, seguramente. Ahora, déjame te pregunto,
1: Fernando, eh, ya dejó de volar, eh, Viva, ¿qué ha dicho el gobierno al respecto? Eh, ¿Vamos a hablar? ¿Vamos a hacer algo? O bueno, que deje de volar y
2: listo, seguimos adelante todos. Creo que es más tu segundo planteamiento, Alberto, donde el gobierno le dice, pues si se quebró es porque no hizo bien las cuentas, pero lo que está tratando de hacer a Bianca y, y Viva es fusionarse, asociarse de facto, ya habían compartido algunas cuentas, ya habían compartido habían adelantado un due diligence que está siendo investigado por la superintendencia de, Indust de industria y comercio, y eso es lo que le ha sabido mal al gobierno que estaban casi actuando de manera conjunta, uno podría decir cartelizando la operación porque técnicamente eso es un cartel y es lo que ha llevado a que se investigue Viva puede terminar muy mal de este episodio puede irse a liquidación y puede dejar de ser la novia interesante que no solamente la quería la querida Bianca, sino que la quería Latam y Jet Smart. Creo que es un episodio que simplemente la van a dejar morir por inanición y ya el gobierno tiene que ver cómo eh, le impide seguir vendiendo tiquetes y cómo las personas, que como ya está en liquidación, a las personas se le devuelve la plata de los tiquetes ya comprados.
1: Y, y bueno, ahora eh, eh, hemos tenido indicaciones de que a pesar de porque este asunto de Viva ya lleva eh, meses incluso eh, eh, y, y es decir ya era como una muerte anunciada, pero por lo visto los pasajeros seguían volando y, y bueno pues los empleados seguían pensando en que tenían todavía trabajo con Viva, pero eh, con, con todo eso eh, las informaciones que tenemos es que hoy hubo incluso disturbios en aeropuertos
2: etcétera en Colombia. ¿Es cierto esto? Sí, en todos los aeropuertos que tienen destinos, rutas cubiertas, cubiertos por viva, se presentaron disturbios en la mañana, particularmente en Cali y en Bogotá. En Bogotá, incluso los pasajeros, al encontrarse varados, en Perú también muchos colombianos y muchos eh, viajeros, turistas en particular varados, se tomaron instalaciones, hicieron escándalo, pero obviamente eh, quien tiene que responder y reubicarlos es la, es la Aeronáutica Civil, que es la autoridad nacional que vela por los intereses de estos pasajeros. La pregunta es... ¿Por qué si estaba tan en malas condiciones viva le permitieron seguir vendiendo tiquetes? Incluso hay personas que tienen tiquetes para Semana Santa y hoy pues se encuentran en la encrucijada de que que el dinero no se sabe cuándo se les devuelve y si realmente se pueden reubicar en otras aerolíneas. La TAM, la empresa chilena, ha dicho que acepta y que recoge a estos eh, pasajeros que ya habían comprado tiquetes, pero obviamente no en las mismas condiciones que habían pactado con Viva. Muy importante y es que en Colombia hay un estatuto del consumidor que lo maneja la Superintendencia de Industria y Comercio, pero lo que tiene que ver con los viajeros aéreos lo maneja es la aeronáutica civil. Y en ese limbo, pues como siempre, termina perdiendo es el consumidor. Sí, totalmente. Y
1: bueno, ¿y ¿esta oferta de la TAM se ha concretado? Es decir, eh, ¿algunos pasajeros ya han volado eh, por la TAM con su tiquete de viva?
2: Sí, se está haciendo, se está haciendo y Latam en eso ha sido, Latam es el gran competidor de Avianca. Avianca no ha ofrecido homologar esos tiquetes, pero eh, recordemos que son vuelos muy locales, Cali-Bogotá, eh, eh, Medellín-Bogotá y muchas veces no tienen las mismas frecuencias que ofrece que ofrece, que, que vendió Viva, que está ofreciendo Latam. Latam es el segundo jugador del mercado y pues quizá si se hace con la operación de Viva pudiera hacerle competencia en, un, en el único mercado verdaderamente competitivo de tú a tú en América, eh, que es el, el colombiano, porque Avianca no tiene mayoría, porque es un jugador importante, Copa con Wingo y obviamente sí. Latam y esta pequeña que era... Eh, viva Una cosa importante, Alberto, y es ¿por qué fracasan las aerolíneas de bajo costo? Y es que quizá quienes inventan estas empresas no les dan los números, no hacen bien el modelo eh, de negocio, se comprometen, muerden más de lo que pueden masticar y se convierten en una, en una ilusión para los pasajeros que deberían de tener, de tener opciones. En Colombia esto es particularmente sensible, porque viajar en carretera es largo, dispendioso e inseguro. Claro. Por Entonces, supuesto. siempre viajar por avión será una alternativa muy seductora en Colombia. Claro, por supuesto. Ahora, al final, Fernando, el inversionista principal
1: de Viva, Ryanair, simplemente dijo, yo ya no le quiero meter más plata a este asunto.
2: Ya se salió del negocio, de se, la espe se especula que la deuda de Viva sea un poco cercana a los 2 mil millones de dólares es una cifra que no se ha revelado pero Ryanair ya dijo no vamos más ahí
1: y bueno, volvemos a lo mismo, si son 26 aviones y 2 mil millones de dólares de deuda, algo salió terribilísimamente mal va
2: tremendo, tremendo y obviamente pues es un poco el, el, el llamado de atención que mucha gente puede estar interesada en manejar esta, este negocio pero con los precios de los combustibles, la inflación que cabalga en todos nuestros países, Colombia ya va para el 15% de inflación y las tarifas son bastante altas, a pesar de que sean aerolíneas que se venden como de bajo costo.
1: Por supuesto. Fernando Quijano, director del de diario La República de Colombia, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
2: Alberto, pendiente, siempre firme para lo que pueda comentarte y podamos comentar y hacer un poquito más de economía.
1: Muchísimas gracias Fernando, colega, te lo agradezco. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, y como cada buen martes, ahora contamos con la colaboración, el segmento de nuestro colega y buen amigo, Fernando Francia. Fernando.
3: ¿Cómo estás? Hoy juntaste a Fernandos.
1: Sí, de Fernando Quijano, de Colombia, a Fernando Francia, en Costa Rica.
3: <risa> qué bueno, qué bueno. Pues, eh, quiero hablarles de algo que roza un poco, algo que ya conversamos anteriormente, pero... Hablamos de marketing hace un par de semanas y eh, pues ahora estamos viviendo una época vertiginos de vertiginosos cambios, ¿no? En nuestras conductas de consumo de información, pero también en el relacionamiento entre nosotros, entre las personas. Esto es bueno y es malo, o ni bueno ni malo, pero tiene mayores impactos de los que realmente creemos. Yo te pregunto para pensar a la audiencia, a todos, ¿con quiénes te relacionas habitualmente? Bueno, ustedes habrán escuchado la palabra segmentación. De hecho, la utilicé la semana anterior, la, la otra, cuando hablamos de marketing y de cómo las empresas saben qué, publici qué publicidad mandar a quién. Pero hoy no vamos a hablar de marketing, sino de relacionamiento, de consumo de información. Hace rato se viene hablando del sesgo de confirmación. ¿no? Hace un par de años hablamos de esto en este, en este espacio, que todos tenemos... Eh, en, en nuestras redes sociales, en la vida, en Facebook, en todos lados, que es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar o recordar la información que confirma lo que ya creíamos, ¿no? Entonces leemos la prensa que es afín a nuestros pensamientos, nos relacionamos con gente más afín, ¿no? En general, con excepciones. No es que sea peligroso en sí, no, no lo es, pero nos va colocando en burbujas autoexplicativas con cada vez mayor pobreza de relacionamiento y pobreza de debate. ¿Se acuerdan que antes, de las antes, en Costa Rica, en las escuelas públicas, iban tanto personas de clase socioeconómica alta como de más baja? No sé si se acordará la audiencia, pero sucedía en Costa Rica antes de los 80s. Eso generaba dinámicas inclusivas de relacionamiento más allá de los círculos sociales acostumbrados. Pues ahora... Sucede más que unos van a escuelas privadas, otros van a escuelas públicas. Es decir, hay segmentación. Otro ejemplo. ¿Qué páginas visitan más a menudo para recibir información? ¿Facebook? ¿Instagram? ¿TikTok? Bueno, según la respuesta, más o menos voy viendo de qué generaciones sos. ¿Pero otros medios de comunicación? Bueno, pues la elección de lo que consumís también genera una segmentación. Y, por supuesto, que genera un encuadre de lo que creemos pasa en el mundo la teoría del encuadre dice que tenemos marcos de entendimiento socialmente compartidos ¿no? pero ahora ese socialmente compartidos debe incluirsele una aclaración socialmente compartidos según los algoritmos y de tu navegación en internet en definitiva creemos que la realidad es la que vemos pero si cambiamos pero si caminamos por cierto sector de escasú en Costa Rica, no es lo mismo que si caminamos para la Juelita, por más que estén pegaditos y muy cerca uno del otro. Todo el trabajo que hacemos en marketing, de alcance, de segmentación, de que te llegue todo lo que justo estás pensando, va al mismo tiempo empobreciendo el debate. Eh, o lo digo mejor, tensando también el debate. Por ejemplo, ustedes saben que el Super Bowl la final del llamado fútbol americano en Estados Unidos, viene a la baja en audiencia. Pero, por otro lado, está al alta en la audiencia los esports que tienen millones de espectadores en todo el mundo. ¿Ustedes los han visto? Seguramente no, porque todo está segmentado. ¿Han oído de Twitch, una red social de transmisiones en directo que se usa principalmente en el ecosistema de los juegos, del videogame? Pues bien, ahí se está moviendo gran parte de la audiencia de hoy y muchos de ustedes ni saben que existe. Eso es la segmentación. Hay un mundo allá afuera de sus pantallas que no conocemos. Hay un mundo de gente interactuando en lugares que nunca vimos y nosotros ni nos damos cuenta. Muchas marcas que ni conocen eso se pierden del poder de la publicidad en esos espacios. Eso hace que la segmentación no solo esté en las redes sociales y el Internet, sino también en nuestras cabezas el debate público se empobrece y al empobrecerse también se polariza porque construimos menos en colectivo y al polarizarse ya sabemos ¿no? se generan divisiones, grietas, distancias y esas distancias esperemos que no pues generan división social y la división social enfrentamiento no estoy deseando ni llamándolo pero son caminos posibles de la actual realidad hacia el futuro eh, Fernando, pero
1: ¿cómo eh, estabas reflexionando con lo que estabas diciendo que es muy real y es muy cierto? Este Desafortunadamente, eh, como lo has dicho tú en este comentario de la mano del comentario de la semana pasada, eh, con nuestra propia actividad en Internet, ya ni siquiera digo en redes sociales, en Internet, eh, que nos está rastreando todo lo que hacemos, eh, el Internet ha aprendido a alimentarnos sobre lo que nosotros buscamos. Y no solamente eso, como te decía yo la vez pasada, de alguna manera el Internet sabe que yo soy un hombre de 58 años y deduce que yo necesito pastillas para la eh, disfunción eréctil, etcétera o en todo caso me envía material que ellos creen que es bueno para alguien de mi edad, ¿no? Pero entonces el, la propia Internet nos está eh, atacando con el segmentación que tú estás diciendo, ¿no? Pero esa es una realidad. La pregunta es, ¿cómo
3: lo combatimos? En realidad, sí... Eh. Te digo nada más un, un secretito que a veces hago y que le puede ayudar a mucha gente, es cuando ustedes están preocupados por algo, busquen en internet lo contrario, ¿no? Como una forma de sanidad mental, es decir, estoy preocupado por la crisis económica, bueno, busca otra cosa, busca mmm, vacaciones en paraísos eh, caribeños, busca eh, mmm, eh, abundancia, busca otras cosas, solo para que no te encasille en la problemática económica, por ejemplo, no, o en la ansiedad o en, la, o, o en distintos problemas que podrás estar teniendo personalmente y que por lo tanto buscas cómo solucionarlos. Bueno, busca lo contrario. Eso es una, un truquito nada más, ¿no? que no alcanza para lo que estoy diciendo, pero es un buen truquito. Y lo otro es, eh, aprendamos a, a, a conversar, aprendamos a, a dialogar, aprendamos a construir espacios de diversidad, de pluralidad, y no nos encerremos en nuestras sectas políticas o en nuestras sectas eh, eh, sociales o en nuestras, y digo sectas en sentido figurado, pero en nuestros grupos cerrados de conversación. Porque así nos empobrecemos. Y lo que pasa un poco en la Asamblea Legislativa, no allí debate gente distinta, pero muchas veces en un debate de oídos sordos. Hay que quitarnos esos oídos sordos.
1: Bueno, pues Fernando Francia, te agradezco muchísimo tu participación como todos los martes y nos vemos el próximo martes.
3: Nos vemos, un abrazo grande. Gracias para ti también. Bueno, eso es todo lo que tenemos
1: por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.